0: 57. kapitola reforma. Pohania sú vylúčení zo zhromaždení, chrám očistený od nepriateľov a bohoslužby obnovené. Judejci sa slávnostne a verejne zaviazali, že budú zachovávať Boží zákon. No keď na určitý čas prestali pociťovať Ezdrášov a Nehemiášov vplyv, mnohí sa odklonili od hospodina. Nehemiáš sa vrátil do Perzie. Počas jeho neprítomnosti sa do Jeruzaléma vkradlo zlo a hrozilo, že jeho nákaze podľahne celý národ. Uctievači modiel zamorili nielen mesto, ale neobišli ani chrámové priestory. Veľkňaza Eliašíba a Tóbiu Ammonského, pobúreného nepriateľa Izraela, spriatelili vzájomné rodinné vzťahy. Toto neposvetené spojenie viedlo k tomu, že Eliašíb dovolil Tóbiovi používať jednu miestnosť spojenú s chrámom, do ktorej sa kedysi ukladali aj desiatky a dary ľudu. Pre svoju krutosť a zradu na Izraelcoch Nesmeli Ammonci a Moabčania nikdy vstúpiť do stánku Božieho ľudu. Kňaz Eliaship však aj napriek tomuto príkazu dal odniesť dary a obete uskladnené v miestnosti Božieho domu a zariadil ho pre Tóbiu, predstaviteľa zavrhnutého národa. Hospodina nemohli viac uraziť, ako keď tomuto jeho nepriateľovi a odporcovi jeho pravdy preukázali takú česť. Keď sa Nehemiáš vrátil z Perzie a dozvedel sa o tomto hroznom znesvetení, ihneď sa postaral o to, aby Votrelca vyhnali. Povedal, veľmi sa mi to nepáčilo a dal som vyhodiť všetko domáce náčinie Tobiovo z komory. Prikázal som očistiť komoru a znova tá vniezť náčinie Božieho domu, pokrmové obete a kadidlo. Znesvecovaný bol nielen chrám, ale zneužívali sa aj dary. To ochromilo aj obetavosť mnohých ľudí. Strácali horlivosť, prestali sa oduševňovať a už neprinášali desiatky. Do Božej pokladnice prichádzali len skromné dary. Následkom toho mnohí speváci a ďalší chrámoví služobníci nedostávali príslušné diely, a preto opustili Božie dielo a zamestnali sa inde. Nehemiáž nemohol súhlasiť s takýmto neporiadkom a žiadal nápravu. Zhromaždil všetkých, ktorí v Božom dome prestali slúžiť a znova ich postavil na ich miesta. To vrátilo ľuďom dôveru a všetci Židia prinášali desiatky zobilia, muštu i oleja. Mužov, ktorých pokladali za spolahlivých, určil za skladníkov zásob a oni mali rozdeľovať čiastky svojim bratom. Ďalším dôsledkom nečistého spojenia s modlármi bolo zanedbávanie soboty, znamenia, ktorým sa Izraelci ako vyznávači pravého Boha líšili od všetkých ostatných národov. Nehemiáš videl, že pohanskí predavači a kupci z okolitých krajín, ktorí prichádzali do Jeruzalema, zviedli mnohých Izraelcov na obchodovanie v sobotu. Kým niektorí verní Židia sa zásad nevzdali, iní ich ľahkovážne prestupovali. Tým vlastne uľahčili pohanom, aby aj svedomitejších Židov rýchlo ovplyvnili. Mnohí sa dokonca odvážili prestupovať sobotu verejne. Nehemiáš píše V tých dňoch som videl v Judsku takých, ktorí šliapu v sobotu lis, prinášajú snopy, nakladajú na osly víno, hrozno, figy a kto vie, aké bremená a dopravujú to v sobotný deň do Jeruzalema. Aj týrčania, ktorí tam bývali, donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu Židovcom v Jeruzaleme. Rozhodný zákrok. Tomuto všetkému sa mohlo zabrániť, keby predstaviteľia rady použili svoje právomoci. Vlastné sebecké záujmy ich však zviedli k takej povoľnosti, že pohánom nakoniec vyhoveli. Ich zanedbávanie povinností Nehemiáš prísne pokarhal. Vyčítal im, akú neprávosť to pášete, že znesvecujete sobotný deň. Nerobili to aj naši odcovia, a náš Boh dopustil na nás a na toto mesto všetko toto nešťastie. A vy ešte rozpaľujete hnev na Izrael tým, že znesvecujete sobotu. A len čo padli na jeruzalemské brány túne pred sobotou, Nehemiáš rozkázal brány zatvoriť a do zakončenia soboty ich neotvoriť. Kvôli istote, že príkaz bude dodržaný, postavil k bráne radšej vlastných služobníkov, lebo im viac dôveroval než tým, ktorých určila Jeruzalemská rada. Kramári a predavači všeliakých vecí, ktoré mali na predaj, Nocovali teda raz i druhý raz vonku pred Jeruzalémom v nádeji, že sa im predsa len naskytne príležitosť obchodovať s obyvateľmi mesta alebo s vidiečanmi. Nehemiáš im varovne pohrozil, že toto už ďalej nemôžu bestrestne robiť. Povedal im, prečo nocujete pred múrom? Ak to urobíte ešte raz, stiahnem na vás ruku. Od toho času už neprišli v sobotu. Levitom dal príkaz strážiť brány, lebo vedel, že majú väčšiu autoritu než strážcovia spomedzi ľudu, ako aj preto, že sa od nich ako zamestnancov v Božej službe dá očakávať, že budú horlivejší v zachovávaní Božieho zákona. Potom sa Nehemiaš venoval opäť hroziacemu nebezpečenstvu, ktoré ničilo Izraelcov uzatváraním manželských zväzkov s modloslužobníkmi. V tých dňoch som tiež videl židov, ktorí si vzali za ženy až dóňanky, amončanky a moabčanky. Aj ich deti hovorili spola až a nevedeli rozprávať požidovsky, ale hovorili rečou toho či onoho národa. Toto nezákonné spájanie pôsobilo v Izraeli veľký chaos, lebo takéto manželstvá uzavreli aj mnohí vysokopostavení muži a vládcovia, od ktorých ľud celkom oprávne nečakal správny príklad. Dalo sa predvídať, že ďalšie ignorovanie tohto problému povedie k úpadku národa, preto Nehemiáš rázne vystúpil proti páchateľom tejto neprávosti. Zdôraznil im, že nikto nemal takého kráľa, ako bol múdry Šalamún. Ale modlárske ženy mu odvrátili srdce od Boha a jeho príklad Izraelcom len škodil. Nehemiáš sa pýta. Či nám treba počúvať aj o vás, že všetko toto veľké zlo pášete? Nevidávajte svoje céry za ich synov, ani neberte ich céry za manželky svojim synom ani sebe samým. Keď im pripomenul Božie príkazy, hrozby a tvrdé tresty, ktoré na Izrael privolal v minulosti práve tento hriech, svedomie mnohých sa ozvalo a začala sa náprava, ktorá odvrátila Boží hnev a opäť priniesla Božiu priazeň a Božie požehnanie. Niektorí z tých, ktorí zastávali posvetné povolania, sa prihovárali za svoje pohanské ženy a vyhlasovali, že sa od nich nemôžu odlúčiť. Príkaz však platil pre všetkých bez ohľadu na hodnosť a postavenie. Kto ho odmietol, či to bol kňaz alebo šľachtic, musel opustiť hospodinovú službu. Veľkňazov vnuk, ktorý sa oženil s cérou slávneho Sanballata, prišiel nielen o úrad, ale bol aj vylúčený zo spoločenstva Izraela. Nehemiáš prosil. Pamätaj to, môj Bože, tým, ktorí poškvrnili kňastvo a tú zmluvu, ktorú si s kňazmi a levitmi uzavrel. Dobrý príklad Koľko slz a úzkosti stála táto vynútená prísnosť verného božieho služobníka, ukáže len väčšnosť. Proti odporcom bolo treba viesť ústavičný boj a žiaduci výsledok sa dal dosiahnuť len pôstom a pokornou modlitbou. Mnohí z tých, ktorí uzavreli manželstvá s pohanmi, sa rozhodli odísť do vyhnanstva a spolu s vyobcovanými Izraelcami sa pripojili k Samaritánom. Boli medzi nimi aj niektorí z bývalých predstaviteľov Božieho diela. Samaritáni v snahe posilniť toto spojenectvo slúbili, že príjmú židovskú vieru i zvyky. Títo odpadlíci, rozhodnutí prevýšiť svojich bývalých bratov, si na vrchu Gerizim postavili chrám ako prejav vzdoru proti Božiemu domu v Jeruzaleme. Ich náboženstvo pretrvávalo ako zmez židovstva a pohanstva. Tvrdili, že sú Božím ľudom a to bolo z pokolenia na pokolenie zdrojom roztržiek, žiarlivosti a nepriateľstva medzi oboma národmi. Tak má dnes obnova v cirkvi pokračovať, treba na to mužov ako boli Ezdráž a nehemiaž, ktorí hriech neospravedlňovali a neho slabožsky neodpúšťali, ale smelo obhajovali Božiu česť. Tí, ktorí sú za dielo zodpovední, nesmú byť ľahostajní ku a zlo nemôžu zakrývať prejavmi falošnej lásky. Musia pamätať, že Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi a že prísnosť k niektorým jednotlivcom môže pomôcť mnohým iným. Nezabudnú, že kto chce karhať zlo, musí to robiť v Kristovom duchu. Ezdráž a Nehemiáž sa pri svojom diele korili pred hospodinom a vyznávali nielen svoje hriechy, ale aj prestúpenia svojho národa prosili o odpustenie, ako by sami boli priestupníkmi. Trpezlivo pracovali, modlili sa a trpeli. Bremeno služby v Božom diele im nestiažovali zjavný nepriatelia spomedzi pohanov, ale skôr im ho zhoršovala falošnosť tých, ktorí sa vydávali za ich priateľov a pritom svoj vplyv prenechávali zlu. Títo radcovia poskytovali Božím odporcom zákerné podnety, ktoré oni potom uplatnili proti Božiemu ľudu. Svojou nešľachetnosťou ustavične spochybňovali jasné Božie požiadavky. Nehemiášové úspechy svedčia o moci modlitby, viery a rozvážneho, ale priameho konania. Nehemiáš nebol kniaz ani prorok a nechcel ani vysoké postavenie či hodnosť. Bol len v pravý čas reformátorom a chcel Boží ľud zosúladiť s Bohom. Na uskutočnenie tohto veľkolepého zámeru vynaložil všetko svoje úsilie. Všetky jeho snahy sa vyznačovali veľkou a nekompromisnou poctivosťou. Pri zápasoch dobra so zlom zaujal taký rázny postoj, že ním nadchol každého. Ľudia cítili jeho vernosť, lásku k vlasti a úprimnú lásku k Bohu. V tejto istote ochotne splňali jeho príkazy. K pravému náboženstvu nerozlučne patrí usilovnosť, vytrvalosť a horlivosť pri plnení Bohom uložených povinností. Príležitostí by sa ľudia mali chopiť ako Bohom daných možností na vykonanie jeho vôle. Pohotové, rozhodné a v správny čas splnené povinnosti vedú k víťastvu, kým otáľanie a zanedbávanie sa končí neúspechom a zneúctením Boha. Ak predstaviteľom Božieho diela chýba nadšenie, ak sú nevšímaví, ľahostajní, ak nepracujú cieľavedome a účelne, aj ich církev spovrchnie a ochladne. No ak budú posvetne a oddane slúžiť Bohu, potom budú aj veriaci zjednotení, plní nádeje a radosti. Písmo uvádza viaceré ostré a vyhranené rozdiely. Protiklad hriechu a svetosti nás zavezuje chrániť sa pred prvým a prijať to druhé. Tam, kde je reč o nenávisti, pretvárke, či Sanballatovej a Tóbiovej zrade, tam čítame aj o ezdrášovej a nehemiášovej šľachetnosti, oddanosti a obetavosti. Od nášho rozhodnutia závisí, ktorý príklad budeme nasledovať. Božie slovo pripomína strašné tresty prestupovania prikázaní ako protiklad požehnania, ktoré je ovocím poslušnosti my sami sa musíme rozhodnúť, či chceme znášať následky hriechu alebo sa tešiť z Božej priazne. Duchovné prebudenie. Obnovné dielo izraelských navrátilcov pod vedením Zerubábela, Ezdráša a Nehemiáša je príkladom duchovného uzdravenia v poslednom úseku svetových dejín. Zvyšok Izraela bol slabý, vydaný na milosť a nemilosť nepriateľom, ale hospodin chcel prostredníctvom izraelského národa zachovať na zemi poznanie o sebe a o svojom zákone. Izraelci mali byť strážcami pravej viery a posvetných proroctiev. Ľud musel pri výstavbe chrámu a jeruzalemských hradieb veľa vytrpieť. Bol tu od samého začiatku veľmi silný odpor Ktorý bolo treba prekonať Vedúci tohto diela Napriek ťažkému bremenu, ktoré museli znášať Napredovali v pevnej viere, pokore A v neochvejnej dôvere Bohu Viera ich uisťovala, že Božia pravda zvíťazí. Ako kráľ chyský ja, tak aj nehemiáš Držal sa hospodina Neodstúpil od neho a zachovával prikázania a hospodin bol s ním. Dielo vykonané za Nehemiáša je symbolom duchovnej obnovy, o ktorej Izaiáš napísal. Oni vystavajú pradávne zrúcaniny, postavia, čo bolo prv spustošené, obnovia zrúcané mestá cez pokolenia spustošené. A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny. Postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnoviteľom ulíc na bývanie. Prorok tu hovorí o veriacich ľuďoch, ktorí sa v krutom čase všeobecného odpadnutia od viery a spravodlivosti usilujú o návrat k zásadám, na ktorých spočíva Božie kráľovstvo. Sú to opravovateľia trhlín, ktoré boli urobené v Božom zákone, v múre, ktorým Boh ohradil svojich vyvolených. Ich poslušné zachovávanie príkazov tohto spravodlivého zákona, pravdy a čistoty je podmienkou trvalej Božej ochrany. Prorok Jednoznačnými slovami hovorí o mimoriadnom diele zvyškou ľudu, ktorý stavia ochranný múr. Ak zdržíš pre sobotu svoju nohu, aby si v môj svetý deň nerobil, čo sa ti zachce, a sobotu budeš volať rozkošou, svetý pánov deň hodným úcty a uctíš si ho, že nebudeš konať svoje cesty, vyplňať svoju vôľu a hovoriť reči, tak sa budeš kochať v pánovi a dám ti vznášať sa nad výšinami zeme. Nasýtim ťa dedičstvom tvojho otca Jákoba, lebo hovorili ústa pánove. V čase konca má byť obnovené každé božie nariadenie. Trhlina v zákone, ktorú urobil človek, keď zmenil príkaz o sobote, má byť zacelená. Reformačné zvyšky Božieho ľudu musia ukázať, že Boží zákon je pilierom každej trvalej nápravy a že sobota podľa štvrtého prikázania je pamiatkou stvorenia a stálou pripomienkou Božej moci. Jasne a zreteľne musia dosvedčiť, že treba zachovávať všetky prikázania desatora. Povzbudzovaný Kristovou láskou musia s ním spolupracovať na výstavbe zničených miest. Musia byť opravovateľmi trhlín a obnovovateľmi ulíc na bývanie.